0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Matrix Change. Hier gibt es News und Informationen zum Thema Krypto- und Blockchain-Technologien. Mein Name ist Holger Kuhlmann und diese Ausgabe heute wird Ihnen präsentiert von pharmas-live.at. Farmers Life ist ein start projekt aus Österreich und zwar aus dem Bereich CBD, darauf gehe ich gleich nochmal etwas genauer ein. Vorab noch etwas Eigenwerbung in eigener Sache, der Matrix Change, viele User wissen es noch nicht, aber es, es gibt auf der Plattform die Möglichkeit, Peer-to-Peer -Peer Bitcoin oder Ethereum oder Leocoin und in Kürze auch Ripple's XRP in Euro umzutauschen und die Matrix Change listet in Kürze, das ist zumindest bis jetzt in Planung, den Binance Coin. Dieser soll dieses Jahr noch aufgenommen werden und ja, damit erweitert sich das Sortiment der Matrix Change ein klein wenig. Ich möchte gerne mal auf unseren aktuellen Partner, den Farmers Live, eingehen und zwar ist das ein CBD Presale, der gerade stattfindet. Ein Token-Projekt, wo Sie die Möglichkeit haben, bereits ab 500 Euro in diesem Projekt zu investieren. Das heißt, im größten Paket können Sie ab 3,25 Euro pro Token investieren. Und worin investieren Sie eigentlich? Nun ja, CBD ist ja jetzt nicht unbedingt äh, neu in dieser Welt angekommen. Allerdings geht es hier um eine etwas besondere Firma, denn sie ist aus Österreich äh, Region Bregenz und wer es weiß Bregenz, die Region ist eigentlich das CBD Mekka. Dieses Projekt hat sich auf die Fahne geschrieben, komplett natürlich und frei von irgendwelchen Zusatzstoffen zu arbeiten. Es ist eine geprüfte und zertifizierte Qualität und die bieten an, Produkte für Menschen als auch für Tiere. Denn wir wissen ja, gerade unsere Vierbeiner leiden oftmals entweder an engen Angstzuständen, an Schmerzen. Und diese medikamentös zu behandeln, ist auch nicht unbedingt immer der beste Weg. Deswegen empfehle ich Ihnen einmal einen Blick auf pharmas-live.at zu schauen. Link gibt es in den Show Notes. Und damit kommen wir auch schon zu den News. Der Woche, Sie haben es vielleicht mitbekommen, es gab in dieser Woche wieder so einen kleinen Pump and Dump an den Kryptobörsen und dieser Auslöser diese Woche war tatsächlich mal ein Coup, äh, der ich sagen muss, den gibt es auch nicht alle Tage und ob wir ihn in dieser Form nochmal so erleben werden, ist auch recht fraglich. Denn es gab in dieser Woche eine gefälschte Pressemitteilung und da in dieser Pressemitteilung hieß es, dass Walmart in den USA mit Litecoin eine Partnerschaft eingeht. Dies hatte zur Folge, dass an den Kryptobörsen innerhalb von wenigen Minuten der Litecoin um 30 nach oben stieg, damit auch den restlichen Markt mit nach oben zog und im Umkehrschluss fiel der Markt aber auch relativ zügig wieder um diese 30 Und dass der Kuh an der ganzen Geschichte ist. Niemand, aber auch wirklich niemanden aus den Kryptobörsen ist aufgefallen, dass es erst kurz zuvor diese Pressemitteilung rausging, ein 100 Millionen Dollar Long eröffnet wurde quasi und damit im Grunde genommen denjenigen, der es ausgelöst hat, ja, äh, horrende Profite beschert hat. Nun, jetzt ist die Frage, ist das das Werk eines Einzelnen oder ist das eine organisierte Geschichte äh, mit mehreren Händen? Denn die Presse erhielt eine Mitteilung über eine Domain, die recht ähm, offiziell aussah, nämlich walmart-corp.com. Und diese Pressemitteilung ging an sämtliche Pressennetzwerke und, und das Ganze wirkte so authentisch, dass die Medien sofort darauf angesprungen sind, denn sie sind ja alle ein bisschen ein Stück weit auf Sensationsnachrichten und Clickbait angewiesen, dass diese Meldung, ohne sie vorher zu verifizieren, durchs Netz ging. Das Schlimme an der ganzen Sache letztendlich war eigentlich, dass ein Mitarbeiter von Litecoin selber diese Mitteilung sah und dachte, jetzt muss ich ganz schnell reagieren und twitterte auch noch auf einem offiziellen Kanal des Litecoins. Und ich möchte fast wetten, dass dieser Mitarbeiter ob es jetzt ein Versehen war oder ob das eine ganz bewusste Manipulation letztendlich gewesen ist, nicht mehr für dieses Unternehmen arbeitet. Ja, daran sieht man mal, wie verrückt die Kryptowelt eigentlich ist. In der vergangenen Woche gab es erst diesen, diesen riesen Einbruch an den Kryptobörsen, der teilweise bis zu 20 Prozent die Märkte nach unten drückte. Die Märkte haben sich ein klein wenig erholt in dieser Woche. Schauen wir mal kurz an. Auf die Charts der Bitcoin liegt bei 47.943 Dollar, konnte in dieser Woche 3% etwa zulegen. Ethereum auch bei 3.549 Dollar legte auch etwas über 3% zu. Cardano nach der Einführung der Smart Contracts hat in dieser Woche ein wenig Federn gelassen, 4,3% im Minus und Ripples XRP kommt auch nicht so recht in Tritt, 3,66% im Minus. Die Kryptowährung Solana hat in dieser Woche auch ordentlich Federn gelassen, es gab eine deutliche Korrektur von über 20%. Ähm, vor wenigen Wochen kostete Solana noch 40 Dollar und erreichte ja, zeitweise über 200 Dollar. Jetzt gegenwärtig liegt Solana um die 145 Dollar herum. Ähm, der Grund für diesen Preisverfall in dieser Woche ist natürlich zum einen, dass es eine ordentliche Gewinnmitnahme gegeben hat und zum anderen, das Netzwerk von Solana ist in dieser Woche zusammengebrochen. Und zwar gab es einen sogenannten IDO-Bot und dieser hat 400.000 Transfers pro Sekunde quasi auf das Netzwerk geschickt. Das müssen Sie sich mal vorstellen, es sind 25 Millionen Transaktionen Pro Minute. Und das ist schon wirklich sensationell. Das Netzwerk war für ungefähr 16 Stunden ausgefallen. Die Entwickler des Solana-Netzwerks konnten das Netzwerk letztendlich wieder neu starten, beziehungsweise es blieb ihnen gar nichts anderes übrig, als das Netzwerk neu zu starten und bekamen dazu natürlich ein wenig, ja, mit zu Recht Kritik aus dem Netzwerk, denn die Dezentralität des Systems wurde natürlich ein bisschen in Frage gestellt, wenn ein Netzwerk, was ausgelastet ist, einfach neu gestartet gestartet werden kann. Ähm, ja, muss ich zum Stück äh, ein Stück weit zustimmen, ist natürlich richtig. Die Dezentralität ähm, sollte aber hier nicht im Vordergrund stehen. Man darf hier aber auch nicht vergessen, dass Solana grundsätzlich noch in der Beta-Phase ist und mit 400.000 Transfers pro Sekunde auf das Netzwerk dann erst in die Knie zu gehen, muss ich sagen, chapeau, äh, das schafft bei weitem nicht jedes Netzwerk. Eine kleine Mitteilung noch am Rande. Das Unternehmen Capilendo erhielt in Deutschland die zweite Krypto-Verwahrlizenz von der BaFin. Und das zeigt natürlich auch ein Stück weit die Krypto-Adaption in Deutschland dass es einfach immer weiter voranschreitet. Ich habe den Artikel von BTC Echo hier dazu einmal offen. Capilendo Managing Director auf LinkedIn, der Herr Didier Göpfert. Meiner Meinung nach wird der Zustrom, neuer Anleger das Marktwachstum in den nächsten Jahren ankurbeln und zu weniger volatilen Märkten führen, die wiederum neue Anleger anziehen, was zu einer positiven Rückkopplungsschleife führen dürfte. Und das kann ich auch nur begrüßen. Wir wissen ja, das gibt das Fondsstandort. Gesetz in Deutschland. Die Spezialfonds in Deutschland dürfen ja bis zu 20 Prozent in Kryptowerte investieren in Deutschland. Und langfristig betrachtet kann man sagen, dass das Thema Krypto, was aktuell einer starken Volatilität unterliegt, natürlich für Retail-Investoren vielleicht ein bisschen risikobehaftet ist, vor allem wenn man dann nicht die Nerven dazu hat. Aber wenn man das hier mal so langfristig betrachtet, ist das hier eine wirklich sehr, sehr positive Geschichte. Haug und Aufhäuser übernimmt Capilendo. Darüber hinaus gibt es bei Capilendo einen Eigentümerwechsel. In einer Pressemitteilung verkündete die Privatbank Haug und Aufhäuser die Übernahme des Kryptoverwahrers. Demnach konnte man sich bei der Bloxon AG auf den Erwerb des Berliner Unternehmens einigen. Dabei wird Capilendo seine Tätigkeiten zukünftig unter dem neuen Namen Haug und Aufhäuser Digital Custody AG fortsetzen. Der ausschlaggebende Punkt für die Übernahme war dabei die Lizenz der BaFin. In der Mitteilung erklärt Dr. Holger Sepp, Mitglied des Vorstands bei Hauck und Aufhäuser, nach der Lancierung des deutschlandweit ersten Digital Assets Fonds eines etablierten Finanzdienstleisters freuen wir uns mit der neuen Haug Aufhäuser Digital Custody AG auch beim Thema Verwahrung von Digital Assets voranzugehen. Ja, das ist eine Mitteilung von Dr. Holger Sepp, Mitglied des Vorstands bei Haug Aufhäuser. Aufhäuser. Ja, die erste Lizenz in Deutschland gab es dann im Juni für Coinbase. Jetzt Capilendo. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Monaten weitere Banken und Finanzinstitute folgen werden. Aktuell, so sagt man, befinden wir uns ja in einem sogenannten Bullrun, auch wenn die Zahlen im Moment etwas anderes schreiben. Aber die fundamentalen Daten des Bitcoins weisen darauf hin und es gibt ja dieses sogenannte Stock-to-Flow-Modell, was ja einen Preis irgendwas zwischen 80 und, lassen wir die Lügen, 120.000 Euro voraussagt bis Ende 2021. Lassen wir uns dazu einfach mal überraschen. Das war jetzt die Freitagsausgabe. Wünschen Sie bestimmte Themen, dann schreiben Sie mir doch einfach. Wenn Sie neu auf diesem Kanal sind, lassen Sie doch bitte ein Abo und ein Like da und wir sehen uns in der kommenden Woche am Dienstag wieder. Und da geht es dann weiter mit dem Bitcoin-Steuerberater Matthias Steger um das Thema Steuern und Krypto. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, ich freue mich darauf, dass Sie auch das nächste Mal mit dabei sind.